0: 现在其实很多专家在做人工智能测试的时候，就是 AI 测试的时候，特别里面的排列组合，就是有很多情况，我要人工学习怎么一排列组合，都是尽可能的去做等价类，去消除全排列全组合，就消除，哎，就是做等价类消除。
1: 就是他要消费度量结果的这个人，其实很多时候他可能更愿意看到一个定量的结果，因为一些定性的东西，比如说一些实践你做了没做，他怎么知道你做的好还是不好？所以他其实内心是更期望看到一些定量的结果。但是事实上，并不是所有定性的东西都可以去量化。我们可
2: 能在。软件的不同的阶段，愿意为这件事情花费的成本是不一样的，或者是我的目的是不一样，我度量目标就变了。可能在这个软件急速增长的时候，那我可能没有特别的追求它，呃，缺陷率非常低。然后我可能更大的目标是获客，那这个时候我肯定不能说以这个开发团队的 bug 数来度量。
0: 其实从现在角度来讲，因为赤左仪我在思考赤左仪，我现在没有非常好的定量的指标。就说这个定量的什么意思啊？就是说，当我定一个指标，这个指标越大或者越小，它就越好，对不对？就是要么越大，要么越好，就是很难找到一个中间值。就说一般的指标是很难是设定是一个极限，就是无限接近于它就越好。更多的是说，要么越大，要么越,要么越,越小，这个同意吗？就是很多受力这样。那像这种测试左移，因为测试左移本身它是一个活动，它这个活动的核心就是说我能去预防 bug， 然后产生一些测试用力去帮助开发更好的实现 TDD， 甚至帮助后面的测试人员更好的实现 ATDD， 对不对？那这种时候你要去定量的说。我测试作业做的好不好？那听起来听起来就跟测试用力设计的这个定量一样，就是我的测试覆盖率有多了，因为测试用力去设计越多，那你覆盖率越高，一般是这样的定位。但是大家都知道，永远不可能达到了测试覆盖率百分之百，就是你靠着所有的能想到场景是不可能的事情。包括现在，其实很多专家在做人工智能测试的时候，就是 AI 测试的时候，特别是里面的排列组合，就是我有很多情况，我要人工学习怎么把排列组合。都是尽可能的去做等价类，去消除全排列全组合，去消除，大家听懂没？就是在等价类消除，因为太多组合不可能跑所以很多时候在这种大的规模下，大家都是在减。那但是现在像这种呃一般商用的业务软件，它更多的是在增，因为很多时候我们更多的是忘记了一些场景，比如说一些异常场景，或者甚至真正正常的场景，一些很重要我们都忘记了，更多是增。但是增到一定程度，它就不能再增了，因为再增，它就，它就 ROI 就，你的那个投资回报率就变低了，那、啊、甚至你可能做都做不完，所以这个时候它应该是有一个中间值，那这个中间值每个项目都很难找。如果一定要找一个很好定量的是，我会认为每个项目，如果你测的左移，理论上你应该保证你的 AC 以及你的 except, exceptional， 就是你的异常的场景。都是大家认可是，是就什么叫大家认可？就是当你把设计出来 ，BA 觉得和你想出来想到更多的，了，然后开发来做 TDD 的时候，看到你的 s a 他觉得都是合理的，也没有把握的了。就大家都认可你这个结果的时候，我认为就是一个比较适中的。但是大家都知道，就算你这样设计了之后，其实还有很多场景可能是别人没想到，可能是你没想到，也可能是开发没想到，都有可能没想到。那如果你们三种人都没有想到，那我认为就基本上是已经没有办法去解决的事情了，因为这个这局限于你人的认知，你的认知只有这么多，你就没办法跨出去，那差不多了。但是至少。大家应该知道，我其实我我下个月就要去那个北京讲专门讲测试左移，就是大家知道我我其中有几个例子就会说到，就是比如说我有个例子就是我们一个项目开发了大半年，嗯、然后我们也做用大量的测试左移，大量的测试左移，基本上是每个每个用力都测试左移了，然后到了真正交付给用户的时候，用户做真正的呃验收测试的时候，他们用户有十几二十个人，他们就测了。一天从上午测到下午，他们一个 bug 都没找到，但我认为就是相当成功的。为什么？因为用户他是真实的用户，他真实用户他随便怎么用，用了一天都没发现一个 bug。为什么呢？因为我们近三个人的配合 ，Dave、Q、V、B、A 三个的配合之后，把能想到的 case 全部想到了，然后开发就按照这些 case 去 TDD 出来的，那我们的就基本上是很少漏，可能我们漏的那用户自己可能都没想到。那这个时候，你体现出给用户的外部质量就非常高了。那一定要定量，我就觉得三个人都一定都想到想，呃，都已经一起都想不到了。那我认为差不多这个量就够了。但是我没办法定一个绝对的数量。
1: 对哈、啊，我同意啊。其实可能，嗯，就是他要消费度量结果的这个人，其实很多时候他可能更愿意看到一个定量的结果，因为一些定性的东西，比如说一些实践你做了没做，他怎么知道你做的好还是不好？所以，他其实内心是更期望看到一些定量的结果。但是事实上，并不是所有定性的东西都可以去量化的，量化了以后可能就。适得其反了，这个效果可能就不是他期待的那样了
0: 。是，呃，是的，我同意。但、呃、是如果一定要对测试左移定量，那我觉得只能展现出你在测试左移的过程中，就在开发之前，你产生了多少的测试用力。这个是我唯一能想到可以去定量的。但是这个用力的数量不是越多越好，因为一旦你说我希望这个度量的数量越大，越好，那有些人会去想一些可能很少发生、基本上不怎么发生的一些用力。可能手工都产
2: 生
3: 不了的一用力给你写在上面，那这个其实你适得其反。嗯嗯，我觉得这这里面就还是拿这个例子作为讨论哈，就是，呃，把电信的尝试用定量的去去标示出来，是不是有可能会引向怎么说引向一种引向一种非常局部的，但是不为整体负责的这样一个定量的一个指标，啊？就比如说，其实我们单纯去讨论，呃，在测试左移中间产生了多少个测试用力，先不说有效和无效啊，就是单就往这个维度去思考的时候，其实它更多的是要在为局部负责，或者只在这个环节内去负责，它其实并没有考虑对于整体而言，啊、呃，或者是对于生命周期而言，这个迭代而言，这个这么多呃用力到底意味着什么？我觉得是不是会有这种风险在？他
1: 其实我感觉哈，他是偏离他他原来做这件事情的价值。嗯，就是你原本你要做测试左移是为了什么？你真正的背后的这个价值是什么？他如果去定量的去，比如说去统计测试用力的话，他就已经忘了我的价值是什么，他只关注这个测试用力的数量
3: 。这而且这种好像通常会比较发生在。哎，可能是独立的测试团队啊，测试部门他，他他可能会很很容易做这样的事情，就是我只对我这个、呃、所能掌控的范围内用一些度量去，用一些指标去度量，对，但是对于整体，呃，整体研发测试整体的这种效率而言，其实不一定是有效的做法。那这就意味着，比如说，在不管是在做定性定量的指标的时，候，需要去从整体去考虑，而不是说仅仅是满足单个人是吧，或者单个团队的这种如何去衡量他的工作的效率？我觉得应该是不是这个方向
0: 。是的，我觉得这个里面我其实一直在思考一个叫什么后验的概念。什么叫后验？哈，就是我一个东西，比如说测试左移，我并不是在测试左移那一刻去验证它的测试左移效。果。我更多的是在后面去验证测试作业效果，所以很多时候我们其实有一个叫什么叫，呃，一个在很多时候我们会讨论概念什么叫叫延迟体验效应，是不是？就延后体验嘛，还是延迟体验效应？就是说很多事情我们追求的不是立立立刻能得到一个反馈，那可能有反馈，但这个反馈不是我马上拿来去断言这件事情是好是坏的，这可能跟有些敏捷的这个概念有点相反。但是我觉得在质量度量这一块特别是在这种测试左移这种地性的这个里面，它确实快速反馈，呃，不是快速反馈，快速的去度量的时候，有些时候真的不见得是一件好事情。定量的，如果你真的可以定量的那种度量，那我觉得快速反馈是非常好的。但是这种地性的东西，它是没有办法快速的去量化的时候，可能需要延后去度量。比如说我这个项目是做了测试左移，那我可能更多的是说。到最后我项目交付的时候，我的 bug 会有多少？如果你的项目交付的时候，你被用户都发现更多的 bug， 那你的测组其实很多可能是失效的
2: 。嗯，我特别同意刚才刘老师说的，就是有些尤其度量相关的，然后因为他是会给团队，比如说你决定采取了一个什么样的方式，你采用了什么样的一个指标，他是会给团队造成一些影响的。而这个影响，呃，据我观察，可能他。甚至都不是当前这个迭代，甚至有的时候都不是当前这个季度能快速的调整过来的。嗯，之前我在一个项目上的时候，就是当时这个项目的这整体的交付风险比较高，然后质量也是相对的有问题。然后呢，嗯、引入了一些改改进的实践哈。那如果要观察期比较短的话，那我这个实践就是失败的，因为明显团队就更手忙脚乱，更糟了一段时间。但是团队熬过这个时间以后，然后大家慢慢的步入正轨，所以说有的时候可能我会需要去延长我的观察期，所以说度量它有的时候反馈没有那么及时，对，它会有一个滞后的效应。然后再有想补充一点，就是关于刚才定性和定量的分析，呃，因为呃最早我们讨论提到了说度量它更多的时候可能帮助我们去做决策，那有的时候我决做决策。是没必要一定有一个数值我才能做决策的。就像我们做这个优先级排序，它并不需要说这个需求它的价值是一百，那个需求是八十，它只要知道它比它重要就好了。这个是一个是没必要，再一个是有一些你可能也没法定量。那这种情况，如果你硬要定量的话，那就是追求你最后一定能得到你想要的那个数据，但并不会得到你想要的结果。对。而且，毕竟如定量其实是很花成本的。那我在想，如果我做一个质量度量体系的一个设计者的话，我可能会先思考我能不能通过定性的方式去做这件事情，在当下。那如果说真的不能了，我再去思考我采取什么样的定量的方式是比较合适的，可能思路上会有一些转变吧。还是刚跟刚才刘老师说的很贴近，就是我的投入产出比，我要不要花这些？成本去做很重的定量的一些数据的收集、采集、分析、报表等等，这些我要不要做？这个是我需要思考的。嗯
0: ，啊，我最后补充一下，就是关于定型和定量。一般来讲，按我的经验，定量的东西更多的是可以通过自动化产生的，比如说，呃，代码的复杂度，比如说我这个 TDD 的代码覆盖率，那这种定量我觉得无可厚非，因为这个东西其实可以自动生成。但是如果需要人工去收集来定量的这种，一般的讲，一可能是不靠谱的，因为首先它人工收集的，人工收集你既然都想度量它，那他去收集的时候，他可能数据都是自己可以随便弄的，所以说如果需要人工收集的一些数据，我个人觉得应该以定性的方式去对待它，而绝对能通过自动化生成的。我觉得可以考虑定量的去生成它，所以这个时候你会发现，当你去做你如果你做一套质量的大气 board， 你会发现大大气 board 里面会有很多数据。如果看过别人做的一些，其实很多公司都有自己的大气 board， 很多数据，特别是 d y n o m i s 现在流行，它那里面数据都是关于一些自动化生成的一些数据。这数据本质上你看第一眼你是看不出好坏的，你也看它变化估计你也看不出好坏，但是它其实就是一个参考体系。但是就跟看财务报表一样，你要懂得它，其实它每个数据之间是有关联的。这个数据是涨一点，那个数据可能要降降一点，都有可能的。所以这种观点，当你读懂的时候，它更多的是给你一个指导你：我下一步应该做什么，或者我下一步应不应该做，或者我下一步应该投资什么，然后我下一步应该是这个运行高，那个运行高。它更多的是指导你做事的一个方法，并不是说我这个数数值高了，我就一定。我、wow, 要怎么怎么样？这是第一个。第二个是关于定性，但很多时候你可以看到，很多单细胞里面是没有定性的一些数，因为定性的一些指标，因为定性很多时候是没有数据的。没有数据的话，你就会发现，在一些质质量的这个报表那种单细胞的里面，就所谓的那种报表里面，它就很少有定性的一些这种这种产出，因为定性没有数据嘛。很多时候，但有些定性也是有数据的，但是大部分是没有数据的。那这种时候，其实我个人，认为，当你把定性的一些东西，其实应该拿出来展示。当你把定性的东西拿出来展示的时候，如果这个定性就跟现在公式一样，我把定性的东西展示出来，如果这个团队做了这些事情，公示出来之后，大家都认可了，那、啊、可能没有人说。但是如果大家有人不认可，他其实会跳出来说的，因为质量质量的这个报表应该是公示给所有人看，就跟现在你去做任何，比如说去法院去告一个人。比如说，现在你要告一个人，就是参加参加一些这种打官司，或者是说你要去评一个什么先进，你的资料都要先公示出来五天，或者公示出来一个星期，让有有人来批判你，是不是你这个东西是错的。类似的，其实像一些定性的东西，我觉得应该更多的是可视化展示出来。然后有人觉得做的不对，那有人可能会跳出来。但是如果大家都做了，理论上可以给这个团队更高的信心，因为大家觉得我们做这些事情，要做的好，那我们就。需要信息更更多了，因为不管是数量呃定量的还是定性的，其实除除了帮助人去分析这个团队有哪些不好哪些好，我应该做什么，更多的是还可以跟大家增加信心，当然也可以打击大家。如果你很多都没做，展示出来都是空的，大家都会觉得啊，我这个项目多半质量不好，很难做不好，有很多事情我做都没做。
2: 这点我倒是跟刘老师可能有不太相同的观点、嗯，就我对定性其实是不期待有数据的。
0: 我没有说数据啊，我说你展示
2: 出来，嗯、你做了一些事情啊、哦。OK OK， 那 OK 那没问题哈。然后另外我我会觉得有的时候定量是为了定性，就是最终大家追求的不是数据，追求的是我们的决策嘛，对,、啊、对吧？最终还是会回到一个观点、一个决策上面来，对，所以我可能会觉得。定性是我们想要的内容，但是有时候定量会辅助我们得到这部分内容。嗯，这个是我可能会这样去思考定性和定量的关系。对，但也有时候确实是有这种需求，就是我就是要看一个报表，或者我就是啊、呃，那这个也是很小的需求。但是类似这样的需求，一般不太会呃直接指向对团队特别有积极影响的一些改进上。嗯
3: ，好，关于呃。如何去度量？我觉得很重要的一个、很重要的两个维度哈、啊，定性和定量的讨论，我觉得跟我们讨论的够多了。下一个讨论，我觉得可以讨论一下，就是度量的时机。度量时机，因为我们现在基本上都是按照敏捷迭代的这样一个周期去做的哈，就是。但是刚才我们多多少少也讨论到，就是有些度量可能要在迭代内做，有些度量是需要就在迭代外做，不管是定量还是定性的。其实涉及到的指标，我看过小南的写的文章，包括小南的这个呃做的培训片子里面，其实有很多指标。所以这个可能会在呃去建立这样度量体系的里面，需要去量身去，我理解应该是需要去量身去定定制这样的指标。而且在不同时期内可能会做这样的选择，但在这样的在在今天我们的讨论里面，应该是很难去涉及全面的所有的指标哈。我觉得我们不如去讨论一下，就是为什么会去考虑在迭代内以及在全周期这样一个不同的时间维度上去做这样的度量呢？或者他们之间会是怎样一个动态关系呢？嗯。
2: 我先说一下我的理解哈，就是迭代内其实更多的可能是一些辅助迭代交付啊的一些呃定量分析会多一点。但是为什么我们会站在全周期的去考虑度量这件事情？是因为呃，我们可能在软件的不同的阶段，愿意为这件事情花费的成本是不一样的，或者是我的目的是不一样，我度量目标就变了。可能在这个软件急速增长的时候，那我可能没有特别的追求它，呃，缺陷率非常低。然后我可能更大的目标是获客。那这个时候我肯定不能说以这个开发团队的 bug 数来度量。那所以说，呃，当我这个软件已经进入平稳的一个，比如说衰退期了，或者用户越来越少，这个时候我就没必要度量了。那我们观察到。呃，或者是我们做一些运维相关的度量，我们观察到，可能呃，大家对于，当然，对于具体的项目上的执行一线的操作者来讲，这个全周期对他来讲可能是一个不需要关注的概念，因为他毕竟每天都在做具体的事情。但是对于呃，这个体系的制定者来讲，或者是需要，比如说像这种。呃，这个质质量管控的部门，或者是呃这种审计的部门，他可能更关注的是这个全周期过程中，呃，我这个事情做的是不是经济，这个也是要决策者需要的一个输入。那所以说，这个是全周期存在的一个一个基础吧。嗯，我觉得刚才刘老师有一点说的特别好，就是它应该是一个系统，而且。是在不断变化的，所以我们也应该因为外界的条件、所处的阶段的变化，去思考我的度量体系本身是不是需要变化
3: 。有可能举有可能举举点简单的例子嘛
2: ？啊，举个例子啊，简单的，就比如说我是迭代零的时候，我这产品刚开始，刚要 MVP， 那这时候我其实没有已有的一些定量数据可以给我分析，那这时候我可能只能做一些定性的分析。那比如说，我这产品已经上线了一两个迭代，我 MVP 已经验证过了，然后需求是真的，用户也是真的，然后我后续去更更大范围的迭代，服务更多的用户。那这个时候我就可能有一些定性的分析，也有一些定量的分析。那再往后，我可能需要更多的定量的分析。我的体系已经庞大，包括我构建了我的运营体系，那我也可能需要在呃度量体系里面去设计一些相应的指标。那有一些可能跟质量度量是有重合的，嗯。比如说，你会呃度量这种，呃在度量转化率的时候，你会发现在某一个阶段啊，这个转化率突然降低了。本身有十万个人看了这个页面，但最后只有三十五个人成交了。你会发现，它这个原因很有可能是你这个呃成交过程中性能的问题阻碍了这些人，或者你的成交的流程设计的太长了，那用户体验不好，这些其实是可以反馈到质量上的。那所以说，呃、嗯、度量更多的是我可能需要去整体的看待这个问题。那这个是我全周期的一个理念。呃
0: ，我补充一点吧，我觉得全周期一个理念肯定是没问题的，因为这是研发的，还有产品的。刚才小杨也说了，就是从研发到产品。从我个人的角度来讲，由于现在现在很多团队的度量，我是说说现状啊，补充一下。研发是研发，运维是运维，他们更多的是研发就按研发度量，可能做一些不管是 DevOps 或者是研发体系的度量，一旦丢给运维之后，运维可能就是自己的运维团队，甚至是一些市场团队他在度量，那这个时候很多时候他是没有一个交叉的。其实我很少看到有线上的度量的数据。最后结合甚至关联，就是同一张图或者同一个系统里面关联到研发体系的度量体系里面去的，就是它互相之间可能可能一些 marketing 会去抱怨，给跟大夫说你这东西降低了，那我通知你你应该怎么怎么样，告诉把数据丢给你去看，但是它没有一个类似于像这种整体的度量体系，就是我怎么让研发里面的度量，就是所谓的内部质量，如果 high level 说话，其实它肯定没有那么精确。就说在大部分情况下，研发体系里面，我们多数关注的是内部质量；而运维体系里面，多大部分关注的是外部质量啊。那这这部分其实它是一个体系化的东西，它是互相可以影响的。所以说这两部分的数据或者度量的这种系系统，它应该是整合在一起，互相来看。当你外部质量变化，其实你可以看到你内部质量是绝对会有变化。当你的内部质量变化之后，你外部质量绝对会体现出来。有可能你的内部质量变慢变差之后，你外部质量可能现在用户用的这一版还没问题，只要这一版上去，那外部质量这一版可能还有问题就出来了。当然，很多时候你可以通过外部质量去反馈内部质量，内部质量去预警外部质量会有相应的变化。那可能你外部的时候就应该做好相应的赔款啊，相应的这些说下一版本的质量差，那你要做好一些，就像游戏，游戏它可能知道下一个版本功能多了之后测试没跟进，那你准备好我要。接更多的客服电话，我要赔更多的钱 w h a t e 这些，我要准备好更好的这种栽培方案。就是很多时候，这个外部这样，内部这样，是互相关联又互相影响的。这个时候，它整体系统来考虑的时候，你会有更多的一些措施，就帮助你决策我应该做什么事情
2: 。这、就是我一个补充、嗯。这其实就是我们一直在说的质量内建的思维。就质量它本身不是割裂的。比如我们到团队里去看，或者我们做咨询也好，我们会发现，当一个呃用户在跟我们抱怨他的产品质量很差的时候，你会发现他不仅仅是测试有问题，他可能需求也有问题，然后他的设计也不是很好，然后他的研发呃整体的流程他可能哪儿都有问题，所以说我们可能需要去放到更广或者是更宏观的一个角度去。呃、嗯，构建一个不那么割裂的体系
3: 。因为，因为呃，咱们今天讨论这个关于质量度量，以及提到这个这个体系，其实是要建立的，因为它是一个动态的、不断变化的一个过程。随着你这个软件的这个功能的丰富程度，是吧？包括它的变迁，都会有变化。呃、啊，听起来是一个很大的一个一个东西。这个体系是不是一定要借助专家来做这个事情？还是说，对于普通啊 QA 来说，但凡带宽够，它是如何去入手去？去观察以及如何去建立这样一个体系呢
2: ？我倒是觉得可能不一定非得是一个专家的角色去做这样的事情，对，但是一定要有人做这个事情。现在可能更多的问题是，呃，没有一个人来 on 这个事情，嗯、或者是是研发体系之外的其他的部门在 on 这个事情。那我觉得可能呃入手可以入手的点就是先有这个。意识，我需要观察一些事情，而不是局限在我每每天的研发工作或者测试工作中。嗯，然后当我有了这个想观察的意愿以后，就会慢慢的发现一些，而且往往是团队内的人做这个事情会更合适一些，因为他真实的在在这个环境中，如果他也具备稍微宏观一点的视角，就会对他团队改进是很有效的一个体系。
0: 呃，我的观点是，对于小的项目，人员少，软件复杂度并不是很高，也做一些简单度量，那确实不需要专家。我觉得找 QA 或者找 T L 他自己内部讨论一下，因为网上这些小这些度量的指标，大家都可能看一下就就就可以了。但是对于大型系统，比如说举个例子哈，就是研发研发人员几百人，团队。分享团队可能十几、二十个，甚至三四、三四十个，然后测试人员可能也是有几几十个的，就是所谓的 QA 嘛。把加呃加起来可人员几百个吧，测试人员不说了嘛，就整体可能五六百甚至上千的这种。那这种大型项目源代码可能几百万行，我觉得靠任何一个局部团队的某个 QA 是不可能做到的，因为它永远都缺乏宏观视角。这个确实是需要一个专家从顶层从上往下去设计这个体系，他要他可能不会关注到细节的代码层，这个功能怎么写，他更多的关注的就是我这整个软件系统要实现什么功能，他为什么有几百人开发？因为他肯定很复杂，就跟所谓的这种火箭的总工程师一样，那我相信火箭肯定还是总的质量管理的人员，他要管理的这个整个火箭方方面面的质量。推进器，它前面这软、個、件也一样。它每个模块，那我真的整合的时候，它质量怎么样？那我不仅要关注每个质量，它度量怎么度量？它可能整合的时候，有些质量是在单个团队里面的 QA 它是考虑不到的，或者说可能一它可能职责，但是它没权利。那这个时候，我觉得需要一个专家从上往下看，这个专家专家真的是他懂这个软件每个模块方方面面，因为很多软件系统它可能。不同的模块，它可能设计的功能都不一样。那可能有些三么三样，有些可能和硬件相关，有些和数据库相关，有些和操作系统相关。这种时候确实需要一个专家从整体去设置这样体系。你可以看很多大的公司，它的整体的这样体系绝对是有一个专家层面上的人去设计的。那可能落地的时候，那可能细节会有每个 QA 他去实施去做，但是整体我觉得还是需要专家。就问问你。
1: 呃，其实我我个人的话，并没有做过这种特别大型的这种，就梁老师刚才说的这种项目哈。呃，我我同意他刚才说的这种小型的，肯定是我们不用把它想的那么复杂，说是一个体系就一定有多么的复杂。其实就可以从简单的一些度量指标开始去做。但是对于那种特别大型的，我的想法可能，也许一个专家都不够，应该是需要一个不同角色组成的一个团队来去做这个事情。因为他其实需要从各个方面的一些输入，可能就某一个领域的专家还是不太够的
0: 。呃，这个我觉得 OK 的，因为关键问题是你总要有一个专家带头嘛，就跟总工程师一个带领，就是他要带头，他可以离离一个专家的 office， 就像 CTO office。其实很多人会以为一个公司 CTO 只有一个，其实，在很多公司里面 ，CTO 是一个办公室是很多人。反正我看到一些大的公司去做做培训咨询的时候，他们叫 CTO office， 一个公司的 CTO 可能有十几二十个都有
2: 。嗯，补充一点，刚才冰雨老师说的，嗯、呃，确实是啊，也分享一个有意思的观察，就是在呃，如果这个项目的这个体体量已经达到刚才刘老师说的这种很庞大的情况，那肯定是会有单独的。比如说，像冰云老师说，他单独的一个团队，甚至是单独的一个部门去做度量相关的事情，但是这个部门它的这个归属很很 tricky 哈、啊。就如果这个部门它的归属是研发体系，那它基本上能作用的范围就是研发体系内部；但如果这个部门它的归属是测试体系，那它基本上就凉凉，就它很难去。呃，一是没有职权上的影响力，再一个就是也很难收集到各个呃他想要收集到的一些数据。那如果他是分属于不同的产品团队，然后有外部的产品团队外部的一个部门来呃深入到各个产品内部去的话，那他收集数据、收集这些这个阻力就更大了。所以说，我们可能。呃，当他需要单独一个部门来做度量的时候，我们可能真的要想一想，我们怎么能把这个事情落地下去？因为很多时候我们并不是苦于没有一个体系啊，我们是苦
1: 于后面的事情。那是不是可以不是一个部门，而是一个跨部门形成的一个这样的，可没有你社区一样的这样的一个组织？是的，那
2: 我肯定需要在各个产品里面去找到能够帮助我去发挥产品内部影响力的人。对。它可能是一个联盟去共同的推进这个事情、这个其实也很，否则就很难深、这个、
0: 我觉得 community 这个也很难。其实，不管你用 community 还是额外的团队，其实这个度量本身，你要想想是谁受益，到底是谁来消费这个度量？就像那个小兰在说，消费度量人他是核心人员。消费度量人如果是 CTO 或者是 CEO， 甚至是那种很大的人。他就是要看这个整个产品线，你你五百个人开发一个东西出来，出了问题，那我这可能 CTO 都有都有都要带风险。他如果去去说的时候，没有人说不行的。所以说这个就看到底是哪个领导或者哪个 level 的人去推这个事情，我觉得要看到这个层面上。如果只是一个独立的部门、独立的几个人他自己去搞，那肯定是很难搞的，那基本上不可能。
2: 对，这个同意啊。就是如果你要想去推动这个事情，你真的需要去帮助，呃，你想落地的团队去解决动机的问题，就是大家为什么做这个事情。如果你的态度是我是来监管大家的，那大家肯定不会配合你啊。那如果你的态度是，当然首先你肯定获得了一些影响力呃，不管是来自。职权体系的影响力，还是其他的一些什么？那你的态度是，我是来跟大家一起改进或者是一起进步这样的视角，可能呃阻力会少一些，或者是你帮助团队内部的人找到了他的呃想要的点，就解决他的动机问题。我觉得这个事情还有可能有聊的余地，嗯。
1: My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep all night 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.